2: Arranca de la Bolsa de Ángeles, si lo hace con subidas, ¿cuánto avanza el IBEX 35?
3: Medio punto porcentual, lo que le permite recuperar la cota de 8.600 puntos, 8.612 en estos momentos. Vamos a ver dentro del selectivo qué es lo que está registrando la mejor y peor evolución. IAG, que ayer ya subía con muchísima fuerza, cotiza con un avance del 2%. Ojo a Bank Inter, que recibe sus cuentas. ...como el segundo valor más altista del selectivo... ...arriba un 1,86 ...buen tono también subidas que superan el punto porcentual... ...para Aenas, Siemens, Gamesa y ACS... ...entre los que caen tenemos a cinco valores... ...lo peor para Farmamar... ...se deja un punto y medio porcentual... ...Viscofan baja un 0,8... ...Inmobiliaria Colonial un 0,6... ...y consolidando niveles pero con tendencia negativa... Grifols y Merlin Properties también nos vamos al mercado continuo donde hoy han presentado resultados un buen número de compañías los derechos de día vuelven a desplomarse, se dejan un 38% los derechos de la ampliación de capital el grupo catalana Occidente baja un 5% y Dreams y Bodega Riojana se están dejando tres puntos porcentuales, entre los que suben Niesa Valores, arriba un 5% también ganan más de cinco puntos porcentuales la empresa de juego Codere y Artificial está subiendo un 4,8%. Entre las compañías que han presentado resultados, por ejemplo, Aedas Homes, está subiendo medio punto porcentual. Vamos a mirar también a Renta Corporación, porque es otra de las que ha presentado cuentas. De momento, repite precio en 2,1 euros por título. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en España... En 74 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 0,33. Tenemos
2: también resultados en Europa donde eh, el resto de indicadores también han abierto un positivo, ¿verdad?
3: También han abierto un positivo. Les cuento esos primeros cambios. Por ejemplo, París subiendo un 0,6%. Londres arriba un 0,15%. El DAX el traje hermano, es el más altista, está ganando un 0,73%. Y eh, tenemos al MIPTEL italiano recuperando un con 0,57. Vamos a, a ver qué es eh, lo que está pasando por dentro en esas plazas. Por ejemplo, en Frankfurt lo mejor para el fabricante automovilístico Daimler, que sube un 2%, mientras que están cayendo solo dos compañías, Merck, eh, la de laboratorios farmacéuticos, y EON, la eléctrica. Dentro del CAT 40 de París, eh, Publicis, eh, que ha presentado resultados que eleva objetivos para este año, dice que deja atrás la pandemia gracias a su negocio en Estados Unidos, es la compañía más alcista. Sube casi un 4%. Por detrás, Renault y Schneider, que ganan más de un punto y medio porcentual. Encabeza las pérdidas Danone, que se deja un 0,4%. En el MIPTEL italiano, lo peor para el grupo de lujo Luxótica, que se deja un 0,7. UbiBanca encabeza las uh, subidas. También Exor, uh, que gana un 1,25%. Y uh, nos vamos a fijar en algunas empresas que han uh, presentado resultados. Uh, Unilever está perdiendo en torno a un 3% y eso que ha superado los pronósticos de ventas trimestrales, ayudado uh, por. Uh, que aumentó el consumo en ese periodo de restricciones por el coronavirus, el consumo casero y también habla de una fuerte recuperación en el mercado chino. Sin embargo, sus títulos, como les digo, están cayendo un 3%. Ha presentado igualmente Laboratorios Roche resultados. Eh, en estos momentos eh, no tenemos todavía el primer cambio de la compañía, pero sí les cuento que el gigante farmacéutico registró un 5% de mejora en su beneficio durante el primer semestre del, del año. Y ya por último miramos Londres. Vamos a ver en esa plaza qué es lo que está sucediendo. Está plano prácticamente el indicador. A Unilever, como les digo, cayendo un 3,4, las acciones de Carnival subiendo más de un 2.
2: Futuros estadounidenses que vienen hoy, este jueves, anticipando subidas en torno al 0,15%, tanto para el Dow Jones como para el S&P 500. Caen los futuros del petróleo entre un 0,2 y un 0,3% en el mercado de divisas. Tenemos al euro cambiándose ahora mismo por 1,1798 dólares. CaixaBank ha patrocinado
4: este espacio. Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacer lo posible.
0: CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
5: ...lo más refrescante del verano... ...llega verano de oportunidades... ...al corte inglés... ...con todo lo que necesitas... ...para renovar el armario estival... ...de todos... ...por eso tienes descuentos... ...de hasta el 60%... ...en una selección de moda... ...accesorios y zapatería... ...en muchas de tus marcas favoritas... ...acércate a tu centro más cercano... ...consulta en nuestra web... ...los modelos y marcas participantes... ...es hora de buscar... ...tus nuevos look favoritos... ...para todos los planes... ...que puedas tener este verano... ...además también tienes lo mejor... ...para la piscina la playa, una selección de trajes de baño de mujer por solo 12 euros y un descuento de hasta el 50% en toallas y pareos de playa. ¿Verdad que no puedes quedarte solo con uno? Toca estrenar. Aprovecha verano de oportunidades hasta el 25 de julio. Solo cuatro días en El Corte Inglés, en tienda, en la web y también en su app.
2: Capital Intereconomía. Siempre por delante. 9 y 7 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Protagonista hoy en el mercado JIC, la antigua Llorente y Cuenca, va a debutar en bolsa este jueves. Va a comenzar a cotizar en el BM Growth a un precio de referencia de 9,39 euros por acción con una capitalización de partida de 109 millones de euros. Don José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de JIC. ¿Qué tal, señor Llorente? Muy buenos días.
6: Pues muy buenos días, muy buenos días para ti también para
2: todos los que siguen tu programa. Es un día muy importante para ustedes. Eh, no sé si hay muchas consultoras de comunicación cotizando en bolsa en el mundo, porque en España van a ser ustedes la única, ¿no?
6: Sí, son pocas. La verdad es que este es un día muy ilusionante. Es como la conclusión de un proceso muy intenso de preparación para estar en el mercado pero también es el primero de, 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 de muchos días de una travesía que queremos que sea muy larga y muy fructífera para todos. Mm,
2: sale en la bolsa tras una ampliación de capital que ha sido todo un éxito con una demanda que ha superado con fuerza a, fuertemente la oferta, ¿no?
6: Sí, bueno, yo creo que estamos en un negocio muy atractivo que, que en los últimos tiempos se visualiza como una actividad clave para el éxito de las empresas y de los proyectos, institucionales, y creo que esa, ese, ese reconocimiento pues está también en el, en el valor. ¿no? Nosotros somos una compañía también con una trayectoria de crecimiento y de resultados avalada por, por los últimos 26 años de, de ejercicio, y creo que lo que proyectamos hacia el futuro, queremos duplicar el tamaño de nuestra empresa en los próximos cuatro o cinco años, pues creo que lo avalan pues, el que lo hayamos hecho ya en el pasado
2: varias veces. ¿no? ¿Qué esperan, señor Llorente, de este salto de este salto bolsa?
6: Bueno, esperamos eh, mejores mejor acceso al capital, poder financiar nuestro crecimiento de manera flexible, recurriendo a, 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 al mercado cada vez que lo necesitemos. Pero también representa un compromiso de, de transparencia, de gobernanza, de modernidad, que creo que es imprescindible ...en los proyectos empresariales. Nosotros queremos jugar en las grandes ligas, queremos ser un, un agente, un factor muy relevante... ...en el contexto de nuestra profesión a nivel internacional y queremos hacerlo con todas las armas y con todas las posibilidades que ofrece hoy en día el mercado a una compañía como la nuestra.
2: Uno de los objetivos, nos lo contaba usted ahora, seguir eh, creciendo con ese plazo que nos decía, cuatro o cinco años. ¿Cómo quieren crecer? ¿Cómo quieren duplicar el tamaño? ¿Vía inversiones, vía compras? ¿Qué se han planteado?
6: Bueno, con, con las dos, eh, dos fórmulas. Eh, nuestro, nuestro negocio tiene un crecimiento muy sano, orgánico, en los últimos años superior al 8% y por encima del crecimiento del mercado, pero luego queremos completarlo con adquisiciones. Nosotros somos una compañía creo que bien gestionada, que genera suficiente cash y que tiene capacidad de acceder al mercado para captar capital. Queremos aprovechar esa fortaleza para acelerar nuestro, nuestras posibilidades de crecimiento y entonces el crecimiento inorgánico es muy importante. Sí. Hace un mes anunciamos la adquisición de una compañía de marketing digital en España, de marketing digital, performance, eh, y tenemos varias otras eh, operaciones en cartera que ya señalamos en, en el LIM y que esperamos que, que se puedan concretar muy pronto. ¿no?
2: ¿En cuántos mercados están ustedes presentes y, y cuáles de ellos van a ser claves en ese crecimiento y en este objetivo que se han marcado ustedes?
6: Pues estamos en, en 12. En estos 25 años nos ha dado tiempo a, a instalar la compañía de manera muy exitosa en nueve países de América Latina, España, Portugal y Estados Unidos. Eh, los principales focos de crecimiento para nosotros son México, Brasil, España y, sobre todo, en el futuro, Estados Unidos, parte de de esta aproximación al mercado es buscar capital para crecer de manera significativa en el mercado, que es el más grande del mundo, el más competitivo, el que mejor paga y el que tiene
2: compradores, digamos, más preparados. Hablando de ese futuro, señor Llorente, ¿qué otros planes tiene GIC? ¿Por dónde pasan las apuestas? Bueno,
6: las apuestas, nosotros somos una compañía enfocada en nuestros profesionales, en nuestros clientes y ahora en los inversores. ¿no? Nuestros objetivos de negocio coinciden con ellos. Parte de todo este crecimiento que queremos tener, que tiene que ver con, con a, a incorporar la tecnología y la creatividad a nuestra oferta, pues tiene un, un receptor fundamental de todo eso, que son nuestros clientes. Nosotros queremos... ...prestarles cada día un servicio mejor, más completo, de vanguardia... ...con las últimas tecnologías y soluciones disponibles. Y eso en el fondo también es, es atractivo para nuestros profesionales. Nosotros somos una firma que nace de, del impulso de los, de los profesionales... ...que trabajan en ella, que nos hemos convertido en socios de la misma. ¿no? Tener una compañía de vanguardia que utiliza la mejor tecnología... ...disponible del momento y que tiene ambición para crecer creo que es un escenario extraordinario para desarrollar una carrera y desarrollarse profesionalmente.
2: ¿Cómo le ha afectado la crisis que ha provocado el coronavirus a una compañía que se dedica a la comunicación como la suya?
6: Bueno, la crisis nos afectó, nos afectó mucho en lo personal y en lo individual, que puedo decir de esta crisis que ha agitado y, y que nos ha tocado tanto en nuestra vida, a nuestras familias, etcétera. Desde el punto de vista del negocio, nuestros números pues no se vieron afectados. La verdad es que tenemos un negocio muy diversificado por, por tipos de áreas de actividad, también por geografías, y al final, el año 2020, lo acabamos en números muy parecidos a los del año anterior. Nos afectó un poco en la caída de las monedas latinoamericanas, pero en, en términos de, de moneda constante, nuestro negocio incluso creció un poco. Uh -huh. eh, también creo que en todo esto tiene que ver ese creciente eh, esa creciente relevancia de la comunicación y cómo los empresarios entienden que la comunicación es una herramienta clave para poder desarrollar los proyectos empresariales. ¿no? Uh -huh.
2: Pues enhorabuena por esa evolución, enhorabuena por ese éxito, de esa ampliación de capital, enhorabuena sobre todo por ese salto a bolsa, por ese debut de hoy, a las 12 del mediodía, toque de campana, debuta en bolsa debuta en el BM Growth eh, G, que es un día como nos está contando usted, importante así que disfrutarlo y celebrarlo y a seguir mirando a futuro hacia adelante para conseguir ese objetivo que se ha marcado y que ha compartido con nosotros esta mañana Don José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de YIC es un placer haberlo tenido esta mañana en el, día de, en el día marcado en rojo en el calendario con nosotros, así que gracias por su tiempo hasta cuando quiera
6: Pues muchas gracias, muchas
7: gracias Renfe Informa.
4: Renfe Cercanías Madrid establece un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los usuarios este verano con motivo de los cortes de la circulación por las obras de mejora que realizará ADIF en las estaciones de Getafe Centro, Recoletos y Orcasitas. Para más información, consulte al personal de las estaciones en renfe.com a través del perfil de Twitter arroba Cercanías Madrid o en el teléfono 918-314-520.
7: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este
2: espacio. Vamos a mirar al mercado, al tiempo real, a lo que está pasando esta mañana y lo que está pasando es que sube las bolsas europeas y que aumenta sus ganancias, el IBEX 35, uh, son del 0,9% ahora mismo, 8.644 puntos para el selectivo español. Ángeles, ¿por dentro que nos encontramos? quienes están tirando hacia arriba de nuestro selectivo?
3: Pues en las mismas compañías que ayer, las turísticas y los bancos. IAG es el valor más alcista lo mismo que sucedía en la jornada previa, gana un 3,3%, por detrás ACS, sube un 2%, Melia Hoteles arriba un 1,95%, también casi un 2%, Subiendo Amadeus, Indra, que ayer ganaba con mucha fuerza y con mucho volumen, gracias a una mejora de recomendación de Mirabó y también a nuevos contratos, está recuperando un 1,8% y tenemos a Caisabán, Santander, o Inditex con subidas que rondan el punto y medio porcentual. Valor protagonista hoy, Bankinter, que se ha dado la vuelta, ojo, ha comenzado subiendo con fuerza y ahora pierde ligeramente un 0,14 hasta 4,30 euros. Les recuerdo que registró un beneficio neto de 1.140 millones en el primer semestre del año en curso. Es una cifra que incluye por plusvalías de casi 896 millones por la salida a bolsa de línea directa. Sin tener en cuenta esa plusvalía, el beneficio neto se situarían 244 millones y medio de euros, que es un 124% superior al del primer semestre del pasado ejercicio. También eh, valores eh, que son protagonistas por las caídas, Farmamar que se deja un 0,86, Grifols que baja un 0,53 y Celnex que está retrocediendo un 0,41%.
7: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Esto es lo que está pasando, toca analizarlo con Roberto Ruiz Soltes, director de Estrategia de UBS. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy bien, buenos días. Parece que si no cambia nada a la espera del BC, ahora hablamos de ello, eh, podría ser la tercera jornada consecutiva de ganancias para las bolsas europeas, después de lo que vimos el lunes, que nos asustamos un poquito. ¿Ha pasado ya lo peor?
9: Eh, bueno, eh, parece que estamos en un proceso de consolidación que puede ser algo zarragoso, que puede durar todavía algunas sesiones más, pero en la medida que el flujo de noticias de la pandemia no empeore y sobre todo que los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos vayan rebotando y haya más apetito por sectores cíclicos, por, por sectores legados al turismo, por el sector financiero, pues puede, puede que vayamos remontando poco a poco.
2: Del Banco Central Europeo, que es la cita de día, y a ver si no nos sorprende, o para bien, para mal, o nos deja más o menos que ni frío ni, ni calor. ¿Qué esperáis?
9: Bueno, hace dos semanas eh, publicó, anunció un cambio de estrategia bastante relevante, que ese es el objetivo simétrico de inflación en el 2%, incorporando ya como herramientas habituales la expansión cuantitativa y la barra libre de liquidez a los bancos y lo que esperamos hoy es algo más de detalle sobre todo en esa guía de, de actuación futura respecto a cómo se tomará el relevo del programa de compras actual que expira en marzo del 2022 y, y hasta cuándo, qué secuencia piensa llevar en, el, en la reducción de esas compras y en la subida de los tipos de interés pero cambios reales, todavía ninguno estamos todavía muchos meses de que eso se
2: produzca Antes de hablar de resultados empresariales de Estados Unidos, nos llegaba esta madrugada el rechazo de los republicanos al plan de infraestructuras de Biden en el Senado. Eh, se podía esperar, pero no sé si a la larga puede ser una piedra más en el camino, Roberto.
9: Sí, desde luego, la política fiscal en Estados Unidos no va a poder ser tan expansiva como este año. Todavía los demócratas tienen esa vía legislativa de la reconciliación con la cual podrían sacar adelante un programa bastante ambicioso y quizás todavía haya posibilidad de un pequeño paquete de infraestructuras con el apoyo Republicano. En cualquier caso, lo que está claro es que también Estados Unidos está yendo por la senda de, de la sostenibilidad de, eh, ecológica, la transición energética, eh, planes de inversiones muy potentes, mucho más potentes en, en Europa, y ahí es donde estamos viendo una gran oportunidad de inversión en empresas de construcción, de materiales, de infraestructuras y, por supuesto, de energías renovables.
2: Vamos con los resultados, que están siendo protagonistas también durante los últimos eh, días. Hoy, por ejemplo, aquí en España tenemos... Las cuentas de Bank Inter, que me estaban gustando al mercado, pero se ha dado la vuelta el valor, y está con una caída ahora mismo del, del 0,35%, esta semana, por ejemplo, y eran importantes. Y esas las conocéis bien, las de US eran buenas cuentas, las recibía muy bien el, el, el mercado. Teníamos hace unas semanas, 10 días, los de la gran banca en, en Estados Unidos. ¿Cuál es vuestra postura sobre el sector financiero? Pendientes también, como decíamos antes, de lo, de lo que diga, de lo que haga el, el BCE sobre tipo, sobre todo.
9: Sí, de forma muy táctica es un, uno de los sectores que estamos primando ahora en nuestra estrategia de inversión, simplemente porque estamos esperando un repunte de los tipos de interés a largo plazo, que el bono de 10 años en Estados Unidos pues, pase del 1,30 actual a cerca del 2% a final de año, principios del 2022, y esto debería mejorar un poco los, los márgenes. Pero es una apuesta táctica, hay que tener en cuenta que en la banca minorista, en la banca comercial, los volúmenes de crédito están siendo muy, muy débiles, lógicamente los tipos de interés están bajos, deprimen los márgenes y es todo un, un la mejora de cuenta de resultados viene sobre todo por comisiones y por eh, la, la bajada muy importante de la de la morosidad. Donde sí que estamos viendo mucho más dinamismo es en la parte de, de banca de inversión, mercado de capitales y banca privada y ahí es donde los los grandes los grandes entidades estadounidenses o suizas, pues sí que están claramente con una mejora de beneficios mucho más potente que la banca comercial.
2: Hoy en Europa han presentado cuentas Unilever y Roche. ¿Cuál es vuestra visión sobre estos dos sectores, el sector farma y el sector consumo?
9: El sector de consumo básico es un sector para tener bastante cautela a corto plazo, porque se ha comportado bien en los últimos tiempos, está caro, y como ha mostrado hoy Unilever, están notando esa presión del aumento de precio de las materias primas que no son capaces de repercutir a los precios finales de, de venta. Así que es una fuente... De fondos para, para esas apuestas más cíclicas en los sectores industriales, materiales, construcción. El sector farmacéutico pues, está en una dinámica completamente distinta, muy diversa entre unas compañías y otras en función de cuáles han sido sus apuestas en, en nuevas terapias genéticas, oncológicas, en, en las vacunaciones. Y ahí estamos esperando unos buenos resultados y es un sector que en el largo plazo, con todos los avances tecnológicos, también debería estar bastante presente en las carteras de los inversores.
2: Luego en Estados Unidos hoy tenemos, por ejemplo, cuentas de Twitter, tenemos cuentas de, de AT&T, tenemos cuentas de Intel. Hace un par de días teníamos las, las cuentas que presentaba IBM. La semana que viene, por ejemplo, tenemos las de gigantes... Como, como Apple, ¿cuál es vuestra visión del, del sector tecnológico? ¿Seguís siendo optimistas? ¿Le veis eh, recorrido? Porque lleva mucho tiempo debatiendo sobre esto, sobre si ha tocado techo, sobre si seguirá subiendo, sobre si llegamos tarde.
9: No, tienen recorrido, eh, gran parte de la realización ya ha quedado atrás, pero pero seguimos viendo cómo van creciendo en cada vez más ámbitos, siguen eh, monetizando muy bien todo ese aumento de, de usuarios. Otra cosa es el comportamiento relativo en el mercado. Lo que llevamos viendo muchos meses es ese juego entre value y growth. Cuando repuntan los tipos de interés, las grandes tecnológicas se quedan algo rezagadas. Son los sectores cíclicos y financieros los que los que más tiran, los que lideran las alzas, y esa es precisamente la dinámica que esperamos para los próximos meses. También dentro de la tecnología creemos que la mejor oportunidad está en la siguiente oleada de innovaciones tecnológicas, la segunda fila, las tecnologías instrumentales relacionadas con el Internet de las Cosas, con el 5G, las tecnologías sanitarias, las tecnologías verdes o financieras. Así que una rotación dentro de la propia tecnología también parece aconsejable en este punto.
2: Ojo lo que tenemos la semana que viene en Estados Unidos, que les estaba echando un vistazo ahora mismo mientras mientras hablaba contigo. Tenemos el martes eh, cuentas de Apple y de Microsoft, el miércoles de Amazon y de, y de Facebook. Eh, una cosa más, materias primas. Tenemos ahí el petróleo que parece que no levanta cabeza desde el fin de semana, eh, ese acuerdo que llegó en la reunión vía telemática a la OPEP. ¿Eso cómo está presionando a las compañías del, del sector y qué se puede esperar de ellas en un futuro?
9: Bueno, ha quitado algo de presión en el cortísimo plazo al precio del, del crudo, pero la, el aumento de producción de la OPEP está compasado a la recuperación de la demanda. Los niveles de inventarios van a seguir cayendo y en UBS esperamos que el precio del, del barril Brente esté entre 70 y 80 dólares. Es un nivel muy favorable para las grandes petroleras, que ya están siendo mucho más restrictivas en sus planes de inversión, están acumulando, generando mucha caja, van a aumentar las remuneraciones accionistas y tienen planes creíbles de transición, de descarbonización. Así que es un sector que desde luego nos, nos gusta mucho, Repsol y otras grandes petroleras europeas están dando un buen punto de entrada después del descanso de los, de los últimos meses, así que es una buena forma de acompañar otras apuestas más estructurales por, por esa transición ecológica en, en las grandes eléctricas o en todo el ecosistema de, de empresas relacionadas.
2: Roberto Ruiz Soltes, director de estrategia de UBS, gracias por este análisis y por a la, a situar la fotografía de lo que está pasando en los mercados. Gracias Roberto, hasta otra.
7: Muchas gracias. Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976.
3: Más información en lombia.com Mi hijo cuenta que los hoteles están rodeados de vegetación.
1: ¿En serio? Uh
5: -huh y mis amigas que la arena de playa es tan blanca que deslumbra.
1: ¡Qué bonito! Y
5: también cuentan maravillas las de Pilates, mis compañeros de trabajo, la hija de la vecina.
1: Semana del Caribe de Viajes, El Corte Inglés y New Blue. ¡Que no te lo cuenten! Reserva por solo 30 euros por persona. Sin gastos de cancelación. Con pago en seis meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones
7: en viajeselcorteingles.es ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien. Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910 483 004 y en Finicens Finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada Gestión, acción,
2: valor, capital intereconomía 9, 28 minutos de la mañana, tenemos que mirar a Europa y tenemos que mirar primero al continuo para ver dónde están hoy los protagonistas de la sesión, Ángeles, ahí.
3: Pues vamos a ello. Entre los que más están subiendo, Niesa valores, ojo, un 15,7%. Codere, el grupo de juego, recupera un 7% y Prin eh, gana un 6% y Artificial un 5,7%. Con... 25% entre los que caen los derechos de día. Eh, si siguen así, van a valer prácticamente nada, porque ahora están en 0,0018, perdiendo un 31% adicional. Inmobiliaria del Sur baja un 7,54. Bodegas Riojana se deja un 3,37. Y Realia retrocede un 2%. Vamos a mirar algunas de las compañías que han presentado resultados. Es el caso de Aedas Homes. Baja un 0,6% a 26,25. Beneficio de 10 millones y medio de euros entre abril y junio. Su primer trimestre fiscal supone dejar atrás las pérdidas que registró en el mismo periodo del año anterior. También hoy es noticia Audaxa Renovables, Según pública Expansión... El dueño de Audax compra la sirena y va a sacar la compañía bolsa. José Elías adquiere a OP Capital el 100% de su cadena de tiendas de congelados por 100 millones de euros con la intención de acelerar su crecimiento. Audax cotiza en 1,87 euros, sube un 0%. 54%. Les recuerdo que hoy también FCC es noticia porque paga dividendo a sus accionistas de 0,40 euros por acción. Prácticamente no se mueve, cotiza en 9,36. Ha presentado resultados Global Dominion, los está cotizando con una subida del 2,56%. Beneficio neto atribuible de 19 millones de euros en el primer semestre, récord histórico de resultados para una primera mitad del año. También ha presentado resultados ciberpapel que sube un 4,7 beneficio neto de 7 millones de euros, cifra que supera un 67% el conseguido en el mismo periodo del pasado año. Y Renta Corporación, otro que ha presentado resultados, está cotizando ahora mismo plano en 8,52, ha ganado 2,4 millones de euros en el primer semestre frente a las pérdidas de más de un millón de euros que registró en el mismo periodo del año pasado.
2: Eso en el continuo, en Europa, protagonistas, las compañías que han presentado resultados, ¿qué más tenemos?
3: Pues eh, vamos eh, con ellas. Eh, comenzamos, si te parece, por Unilever, eh, los eh, títulos de la compañía se están moviendo a estas horas con una caída del 4,4%, es el peor valor dentro de la bolsa de Londres y eso que, según ha dicho la empresa, ha superado los pronósticos de ventas trimestrales. Gracias a una fuerte recuperación económica en China, las ventas subyacentes han aumentado un 5,7% en los tres últimos meses. Pues, Unilever, con esa lectura tan negativa de sus resultados nos vamos a fijar también en Roche, el laboratorio farmacéutico está perdiendo en la bolsa suiza algo más de un punto porcentual, ha registrado un crecimiento del 5% en su beneficio en la primera mitad del año ventas de 30.700 millones de francos suizos unos resultados que tampoco están gustando en el mercado de referencia y nos vamos a fijar, por ejemplo, en lo que está sucediendo en el DAX setra germano. Ahí tenemos a Siemens y a Daimler encabezando las ganancias en el CAT 40 de París. Lo más destacado es que el grupo Publicis que también ha presentado sus cuentas, está subiendo un 2,7%. Ha elevado sus objetivos para este año. Dice que deja atrás la pandemia gracias a su negocio en Estados Unidos. Entre los que más caen en París, Danone, que está perdiendo un 1 y vamos a fijarnos en el Eurostox 50, tenemos las mayores caídas. Para compañías como Danone, ahora mismo sus títulos, como les decía, encabezando esos descensos en la bolsa de París, también pierde posiciones L'Oreal. Lo mejor para SML Holdings. Goldman Sachs ha reiterado su opinión positiva sobre la compañía Siemens y Daimler por detrás, con avances que superan el 2%. Capital
7: Intereconomía clave para anticiparse y acertar en los mercados
4: Castilla y León y un descenso en kayak y un spa y una ruta y escalar una montaña y una siesta en una posada real y hacer rappen y trekking y un baño en un lago y mucho más este verano Castilla y León y tú cuando vienes
1: si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo
5: de libertad.
7: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y, en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
5: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
7: Capital Intereconomía, la brújula de la
2: inversión. 36 minutos de la mañana. Eh, tenemos que mirar el mercado de bonos porque en medio de las dudas de la incertidumbre, por el frenazo eh, de la recuperación económica, el calor de este aumento de los contagios, veíamos caídas importantes en las bolsas y veíamos también cierto movimiento, o importante movimiento en algunos casos, del dinero desde la renta variable hacia los eh, bonos. Vamos a hablar de ello con Hernán Cortés, que es socio fundador de Olea Gestión y gestor del Fondo Olea Neutral. Hernán, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola Hernán, ¿te tenemos por ahí? Hemos perdido comunicación con Hernán Cortés. Hola Hola Hernán, ahora sí, ¿Hola? te escuchamos. Buenos días Hernán, ¿me Hola. oyes? Ah. Buenos días Rubén. Muy buenos días Hernán, eh, disculpa. Eh, te preguntaba, eh, te iba a preguntar no. eh, hablando de, de los movimientos, de lo que hemos visto esta, esta semana, ¿cómo, ¿cómo se ha comportado esa, esa evolución en las rentabilidades eh, de los bonos de, de gobierno? ¿Qué es lo que hemos visto?
8: Pues, para bastante sorpresa para nosotros, la verdad, el, los... Y más, eh, aparte de esta semana, eh, el último mes, los bonos europeos y americanos pues, se han caído entre 20 y 25 puntos básicos con respecto al nivel que estaban previamente. ¿no? Entonces, eh, Echando un vistazo un poco a, más lejos, para no simplificar tanto el análisis, con un, la evolución de un mes, me he ido a ver cómo estaban las rentabilidades hace un año que no, ni teníamos los crecimientos económicos que tenemos ahora, eh, que estábamos recién salidos de lo peor de la pandemia, que no teníamos vacuna, y me encuentro que las rentabilidades están eh, prácticamente igual a las que tenemos hoy en día uh -huh. en okay. Europa. 10 puntos básicos por arriba, 10 puntos básicos por abajo. Y en Estados Unidos, pues 60-70 puntos básicos por arriba. Entonces, claro, a mí no me deja de sorprender que la rentabilidad es... La inflación en Estados Unidos está en el 5,4, que es la más alta en 30 años. Y la subyacente, porque dicen, no, bueno, esto es solo el petróleo y las materias primas y la energía, tal. no, no. La subyacente está un poco más abajo, pero está en el 4,5%. En Europa todas estas cifras son mucho más modestas, la inflación general está prácticamente en el 2 y la subyacente en el 1, pero en Europa eh, la inflación de, de precios industriales la tenemos más alta todavía que en Estados Unidos, en el 9,6, en Estados Unidos la tienen el 7,3. O sea que hay tendencias inflacionistas dentro de la economía europea. Sí y que todo esto conviva con una expectativa de crecimiento del PIB del 6,5% y del medio de Estados Unidos, 4,5% de Europa, y los tipos de interés no se hayan movido, a mí me parece una postura muy complaciente por parte del Banco Central Europeo, perdón, ah. por parte del Banco Central Europeo y por parte de los inversores. Y de eso, oye, que es que yo recuerdo, claro, como soy muy viejo... Recuerdo, en el año 94, en, en, en enero, se publicó, en el año 91-92, una crisis en Estados Unidos, una recesión, que luego se trasladó a Europa también, y en el año 94 se publicó una cifra de crecimiento, el último trimestre del 93, del 5%, o algo así. Bueno, pues la Reserva Federal, en el mes de febrero, ya está subiendo los tipos, y ese año lo subió 175 puntos básicos. Y el dato de crecimiento, pues, creo recordar que era del 5%, que era <coughs> que el inferior al, al que estamos pre previendo para,
2: para, para Estados Unidos este año. Entonces, ¿Esto, qué bueno, se debe, ¿Esto qué ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué nos, qué nos indica? Pues, hombre, <coughs> lo primero
8: es que los bancos centrales han estado mandando unos mensajes tranquilizadores y la gente pues os ha creído. Eh, yo no me los creo. O sea, sinceramente, cuando algo no, a mí hay algo, cuando algo no encaja, es difícil, eh, difícilmente que te lo puedas creer a, como algo que va a continuar a medio o largo plazo. Pues en el corto plazo, unas declaraciones del Banco Central pueden hacer mucho, pero la realidad es tozuda. ¿no? Entonces, si estás manejando estos datos de crecimiento y estos datos de inflación, es que no puedes seguir los tipos de interés y la política monetaria... ...tan expansiva como cuando estábamos hundidos en la miseria... Eh, ...el año pasado... Con, con, ...con recesión y con riesgo de deflación... ...entonces... No sé, ...yo creo que el, 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 los bancos centrales han tratado de tranquilizar el mercado... ...para que la, no subieran demasiado rápido las rentabilidades... ...y eso pudiera, digamos, dañar un poco el crecimiento... ...y, y bueno, pues yo no sé si... ...yo creo que han dejado un mensaje demasiado tranquilizador... Y nuestro punto de vista es que a la vuelta de septiembre, en septiembre se reúnen todos los bancos centrales, bueno, los principales bancos centrales, en Jackson Hole, en Estados Unidos, y nuestra opinión es que a partir de septiembre, pues bueno, volverá otra vez el baile, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hay inversores que, eh, bueno, pues el tipo de interés en Estados Unidos estaba al uno y medio y el tipo de interés del mes o del corto plazo está al cero. Entonces renunciar a ese uno y medio cuando sabe que va a tener tres meses de tranquilidad pues pues, pues, pues no no le convence y prefiere asumir ciertos riesgos. ¿no? Si Entonces, adelante
2: bueno, Hernán, ¿esto cómo va a continuar? ¿Qué evolución se puede prever de los, de los bonos de gobierno? Y no sé si estamos a tiempo todavía de intentar rascar algo de oportunidad en algún sitio.
0: Pues
8: yo la oportunidad, la veo en posicionarse corto, desde luego, a estos niveles. O sea, el bono alemán al menos 0,40, el francés al menos 0,06, el español al 0,30, incluso el americano por debajo del 1,30, me parecen niveles muy poco realistas pensando que estamos hablando de bonos a 10 años, no estamos hablando de bonos a dos años, ¿qué tú, oye? que en dos años, a nada que se retrase un poco el Banco Central en subir, ya me ha valido la pena comprar el bono a dos años, ¿no? Pero es que estos son diez, que vas a tener que estar subido, o sentado encima de un bono, con una rentabilidad cercana al cero en Europa y cercana al uno en Estados Unidos. Entonces, ojo con los fondos de renta fija, que, que, que probablemente lo hayan hecho bastante bien, en el último mes o los últimos tres meses y, y que puede venir que puede venir subidas de tipos y pueden sufrir eh, los bonos en precio y por tanto los fondos de renta fija con duración larga pues pueden caer de precio uh
2: -huh. es un poco el aviso a navegantes que que, que, que que nos gustaría hacer bueno pues dicho queda y ahí estamos estaremos pendientes y avisados. Un placer como siempre. Hernán Cortés, eh, sofislador de olea Gestión Bien. gestor de Olea Neutral. La semana que viene hablamos, no, no te vas de vacaciones todavía, ¿no? Sí, sí, me voy. ¿Sí? Ah, bueno. la semana que viene estará Rafael. Ah, bueno, nos dejas en buenas Rafa, manos también. Pues a descansar y a disfrutarlo. Vale. Gracias, Hernán. Hablamos. Gracias. Gracias. Gracias.
7: Capital Intereconomía, el consultorio.
3: La excepcional cifra de 1.140 millones de euros obtenidos como beneficio neto es debida al hecho de la separación de línea directa del grupo Bankinter y a las plusvalías que hemos generado como consecuencia de la misma. Pero es también consecuencia de una actividad bancaria recurrente que no ha dejado de crecer a lo largo de estos trimestres y que a medida que la situación económica mejora y reduce las exigencias de provisiones, esta mayor actividad se traduce también en mayores beneficios recurrentes.
2: La consejera del Gala de Bankinter eh, explicando los resultados que ha presentado la entidad esta mañana, uno de los nombres propios eh, del día, Bank Inter con esas cuentas y está bajando en bolsa la entidad un 0,56%. Uno de los protagonistas que vamos a analizar en nuestro consultorio de bolsa, hoy con la ayuda de José María Lerma, analista colaborador de Investing.com. Lerma, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo buenos estás? Días. ¿Bien? Bueno, pues estupendamente, compaginando ya... Las vacaciones con, con el relax con la familia y atendiendo aún, bueno, y aún atendiendo los últimos coletazos y los compromisos en el trabajo. Me han
2: chivado que estás en un buen sitio. Pero
0: bien, bien. Eh, bueno, sí, estamos en la playa. Ah. Estamos en la playa <risa> y, y bueno, y ideal. Tú sabes que cualquier momento de relax y en playa, bueno, o en montaña, pero cualquier momento de re de relax con la familia y los amigos siempre es posible. O
2: sea, que en cuanto cuelgues el teléfono es te vas a poner la sombrilla.
0: Bueno, pues en cuanto cuelgue las chanclas y ya la playa.
2: Oye, empiezo por Bankinter, si te parece. Ahora vamos con más consultas y si me cuentas saben cómo está el IBEX. Pero Bank Inter, ¿qué, ¿qué aspecto tiene técnicamente? ¿Cómo está cómo está el valor hoy, que es uno de los nombres propios del día?
0: Bueno, hoy es propio por los resultados. En principio ya sabíamos que línea directa le iba a traer una caja importante. El beneficio neto al, al sacar línea directa se ha plantado en 1.140 millones. Si quitamos estos son 244 millones. Por lo tanto, los resultados no se pueden comparar con el primer semestre anterior. Sabemos que esas comparaciones, por la situación en la que hemos vivido, bueno, pues lo, lo difícil y lo raras que son. Pero bueno, es un incremento de un 124%. Por lo tanto, yo creo que línea directa en este momento se encuentra cotizando bastante plana, en 4,29% bajando un 0,46%, y a nivel técnico tiene el soporte en la parte de abajo, en los niveles de 4,05, y en la parte de arriba tenemos dos niveles, 4,38 y 4,58. el sector financiero pienso que es bueno tenerlo en cartera, y, bueno, Bank Interés para mí un valor además fuera de los dos grandes o tres grandes en este momento, eh, a tenerlo muy en cuenta en nuestras acciones.
2: Y el IBEX 35, ¿qué, José María? Parece que ha recuperado un poco la compostura eh, después de después de lo del lunes, pero es que el lunes saltaron todas las costuras, saltaron soportes, saltó todo, ya no sabíamos dónde era lo próximo lo que había que agarrarnos, ¿ahora qué?
0: Bueno, pues eh, ahora eh, si retomamos eh, lo bueno de las grabaciones siempre es que se pueden retomar, eh, Siempre, por lo menos, la visión. Luego uno puede estar acertado o equivocado. Pero la visión es que las bajadas no son para vender, son oportunidades de compra. Y sobre todo en plazo, nos lo está demostrando desde que el IBEX está retrocediendo en todo este último periodo y nos lo está demostrando que cada vez que baja, y concretamente por poner una fecha, desde el 15 de junio, que tocó esos 9.300 y parecía que nos íbamos para arriba. Cada vez que ha bajado nos ha dado una oportunidad de compra, de recomponer cartera y sobre todo en plazo de 28 en 48-72 horas. El lunes cayó todo, cayó todos los índices a nivel mundial y están teniendo una recuperación buena. Cayó el, después de la reunión de López, cayó el petróleo. Y se está recuperando, se está estableciendo en esa zona tan cómoda que tiene, de 70 a 72, incluso de algún pequeño ascenso a 74, 76 dólares, hablando del petróleo Texas. Bueno, por lo tanto, bueno, está recuperando muy bien. Nuestro IDES a nivel técnico pues nos ha dejado en esa caída que comentabas del lunes en los niveles de 8.250 y por la parte de arriba tenemos para... Digamos, un placito muy corto de intradía o diario, esos 8.750 y esos 8.825. Mi visión la conocéis. ¿eh? Yo pienso que va a haber un agosto muy volátil, un agosto en el que, por supuesto, vamos a tener susto. Hoy mismo hablo del Banco Central. Veremos qué sucede después de sus palabras. Pero que yo espero que el LIBER en todo el mes de agosto lo tomemos en una senda muy piano-piano, pero intentando recuperar y yéndonos a esos niveles de 8.800 bueno,
6: pues Por lo bien. tanto,
0: yo siempre digo yo siempre digo que cuidado con las alertas y las gestiones de riesgo, cuando uno no puede aguantar, va a llegar a su stock, pero vamos, para mí las caídas son momento de reestructurar cartera y buscar ocasiones.
2: Venga, vamos con consultas. 915331851609224716. Mira, vamos a escuchar si queda un audio, pero te voy dejando otra consulta escrita, por si lo quieres ir buscando. Dice este oyente, a través del WhatsApp, tengo 100 ADR de Alibaba en Estados Unidos y ahora mi broker me ofrece pasar las acciones de Alibaba que cotizan en Hong Kong. ¿Debería hacerlo? Pregunta. Tengo por ir buscando eh, Alibaba, a ver qué te parece, a ver qué le podemos decir a este oyente y escuchamos un mensaje de audio. Venga.
9: Hola, buenas tardes. Soy Javier de Madrid. Quisiera agradecer en primer lugar la ayuda que nos prestan y la predisposición de todos para echarnos una mano. Me gustaría preguntar al técnico o a los técnicos por IAG. Me he puesto corto a 1,96, eh, viendo que lógicamente el 2 eh, creo que va a ser un poco infranqueable de momento eh, por la situación que, que vuelve a haber. Y, y pienso que va a tirar para abajo si sí, eh, me he puesto corto con, con, eh, con futuros, eh, a ver qué, qué opinión tienen al respecto y que me puedan dar eh, soportes y resistencias y su opinión, si creen que ha acertado
2: o no. Muchísimas gracias. Pues José María, ¿empezamos por aquí o por Alibaba, por donde quieras?
0: Bueno, pues por, por aquí mismo, vamos a ver. En cuanto si ha acertado o no, Por supuesto, por supuesto, lo sabremos y el inversor lo sabrá eh, ...dentro de unos días... Eh, ...no vamos a hacer día divinos. ...a mí los cortos no me gusta... A pesar, de, ...a pesar de todos los informes... ...que estamos teniendo sobre ella... ...hoy la veíamos cotizar esta mañana... ...en torno a los dos euros... ...ha entrado en un 90 y algo... ...según he oído en futuros... ...sí que ha entrado un nuevo fondo... Eh, ...en cortos en ella... ...lo cual puede tener... ...una presión bajista para la acción... ...eso sí es cierto... Pero vamos, yo concretamente le ha dejado un, en la caída del lunes fuerte y con todas las nuevas cepas y todas las tensiones de los mercados, la llevó a un 82 y, y de ahí está rebotando. Vemos como las medias hoy intenta cortarlas y vemos como el parabolizar nos está diciendo que cuidado con los cortos, que hay que cerrarlo. Por lo tanto, sinceramente, esos cortos a mí no me gustan, me preocupan. Pero bueno... Por la parte de arriba, bueno, yo le hago un primer impulso a los niveles de 2.17. Él tiene que gestionar por su gestión de riesgo máximo de pérdida y, por lo tanto, <coughs> lo, que, lo que tiene eh, 2.17 pienso que los va a alcanzar. Y por la parte de abajo de los 1.90, pues el siguiente objetivo sería 1.84, 1.86 mediante ese mínimo de 1.82. Los cortos no me gustan en este momento… Pero claro, eso es una decisión de él. En cuanto al IVA va, el cambio... Preguntaba también,
2: José Manuel, claro, soportes y resistencias de IAG, y en este caso nos daba una posición de 239, pero nos sigue sirviendo, ¿verdad?, la respuesta que le dabas a la misma al anterior oyente, ¿no?
0: Sí, eh, perdón, esto último no te Do, he oído. 239, José Manuel,
2: que decía IAG a 239, eh, en este caso la posición, preguntaba soportes y resistencias, digo que ¿Que le sirven también lo, la referencia que le dabas al anterior oyente?
0: Hombre, eh, en cuanto... Eh, sí, pero se lo amplío, porque él está a un precio mucho sí, más alto. Arriba. Entonces, el, claro, el soporte sí que es el mismo. 2,39 yo no desearía posiciones. Eso sí que se lo comento. Sí que observe a los niveles concretamente de 2,23, 2,24. Esto se visto de soporte y en el último impulso que hizo al alza en 2,28 es donde retrocedió, por lo tanto, eh, yo no desharía, 2,22, 2,28, vigilaría esa rotura. Si no lo puede intentar durante dos veces consecutivas, ahí tomaría decisiones. Y si lo vuelve a intentar, yo estaría tranquilo. Eso sí, aunque ha comprado en los 2,30 y algo, yo a niveles de 2,42, 2,44, 2,39 incluso, desharía posiciones, cogería liquidez y replantearía estrategias. Alibaba. En cuanto, en cuanto a Alibaba, bueno, pues eh, va a tener un cambio de divisa, eh, yo mm, le aconseja que cambie por el ARR en Hong Kong, mm, yo si quiere entrar en Alibaba yo no haría el cambio, eh, Alibaba ayer estaba cotizando en 211, yo no sé en qué nivel se ha, ha entrado en él, en este momento está en el cierre en una preapertura muy neutral, con un 0,40 arriba, a niveles técnicos por la parte de abajo y esta es cotización de Estados Unidos, vamos, en dólares. Entonces, por la parte de abajo tenemos, tenemos el 8 de julio el mínimo que hizo en esos 199. Yo creo que en las próximas sesiones va a atacar el 215 y con un objetivo para los próximos meses de 229-236 él tiene, si la cambia, también te va a tener en cuenta, pero vamos, yo no haría el cambio, permanecería donde estoy, pero claro, eso es una decisión muy personal de él.
2: Consulta por estudiante por Colonial, dice si podemos analizar Colonial, soportes y resistencias.
0: Claro, claro que sí, bueno, Colonial nos encontramos en un, en un sector en, en el que en los próximos meses puede tener un, un respiro bastante, bastante, grande no sabemos, no sabemos si ha entrado o no, o no ha entrado no. y por lo tanto claro entonces nosotros vamos a marcarle vamos a marcarle tenemos las dos inmobiliarias en cuanto a colonial más bien destinada a lo que es la vivienda vemos que yo creo que puede tener, puede tener una evolución bastante positiva en el próximo semestre de hecho la evolución que está teniendo pues prácticamente desde, bueno, pues en todo, en todo el año, desde noviembre del 2020, ha sido, ha sido brutal de esos 5,85 a los 8,99 que se encuentra. En este momento está haciendo una consolidación que le lleva en una banda de los 8,48, por lo tanto ya tiene un soporte, y si quiere poner para un filtro de ventas, lo debería de bajar a un 8,28. 8,32 y por la parte de arriba tiene una pequeña resistencia, pero que está muy cercita, digamos, para evolución de intradía en 9,01 y ya un objetivo, que yo sí lo hago para los próximos meses, en, en 9,48, 9,49, que tocaría pues, nuevamente sus máximos de este año, del 10 de junio. Yo, si la tuviera, la permanecería y si no, pues ya tiene niveles para cómo proceder.
2: Venga, en 30 segundos o nada más. Y luego, después de las noticias, te voy a preguntar, José María, valores que te estén gustando ahora mismo. Bien sea en la Bolsa Española o bien sean valores de fuera que estés vigilando ahora mismo que te, y que te gusten. Mira, Farmamar, ¿cómo ve la analista a Farmamar en el corto y medio plazo? En 30 segunditos. Venga, a ver si nos da tiempo.
0: Vale, Antes pues muy, muy rápido. Farmamar tiene, ha hecho un cambio bastante grande. A nivel técnico rápido tenemos dos niveles muy claros de ellos. Uno que son los 71-72 euros que de momento los ha aguantado muy bien, otro el impulso alcista que hizo hace unos días que lo llegó hasta los 81, con lo cual y tiene una banda para funcionar, un soporte mucho más estable en el 68 y tiene dos aspectos muy buenos. Uno, la estrategia de información y relaciones que ha emprendido la compañía con inversores y, y gestores tanto europeo como Estados Unidos. Y otra, el cuidador de que ha llegado a un acuerdo para inyectar liquidez y cuidar la acción, que pienso que eso la va a tener y le va a dar un impulso. Por lo tanto, para las siguientes sesiones yo creo que la podemos tener buscando los niveles de 78, 80, pero cuidado también con los niveles de soporte.
2: Vámonos a las noticias y seguimos después con José María Lerman, analista colaborador de Investing.com. Hasta ahora, José María.
4: Hoy
1: más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
4: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos. Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales, de la máxima confianza. Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa. Nuestra casa es
7: poder Llámanos al 901-30-2010.
1: En Singular Bank, lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio, otros prefieren tomar sus propias decisiones y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su
7: banco. Singular Bank no es para todos, es para ti. Bontovel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Radio Intereconomía: Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre, deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
8: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.